0: La mayor parte del trabajo de los cuidados de la familia y los hogares todavía está a cargo de las mujeres. Todo eso es trabajo y tiene un valor concreto, pero aún así sigue siendo invisible para la economía. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Gala Díaz Langou es directora del Programa de Protección Social de CIPEC. En su charla en TEDx Río de la Plata, nos muestra la trampa de la economía del cuidado y cómo perpetúa la pobreza. Gala propone además algunas políticas públicas concretas para mejorar la situación de las mujeres.
1: Las heladeras están vacías, los baños mugrientos, hay ropa tirada por todos lados, Platos sucios, apilados, sin lavar. Olemos caca de mascotas y escuchamos bebés llorando a los gritos. Salimos a la calle y hay chicos deambulando, solos. ¿Nadie los fue a buscar a la escuela? No es un ataque zombie. Este apocalipsis podría generarse si un día las mujeres nos levantamos y decimos no hacer lo que hacemos todos los días. Desde ver que los hijos, hijas, hijes, se bañen, hagan la tarea, acompañar a las personas mayores a las citas médicas, preparar la comida, cuidar a los que se enferman. Cada una de estas tareas parece muy chiquitita, pero sin ellas, la sociedad no funciona. Es un espacio de producción. Se llama la economía del cuidado. Y aunque son tareas que dejan un valor muy concreto, hoy no reciben ningún pago. En todas las casas, se hace este trabajo todos los días, pero de alguna forma no lo vemos. Es invisible. Probablemente porque para nosotros es natural, corresponde que cada familia resuelva el cuidado como pueda y, en general, se soluciona con el tiempo de las mujeres. Es un asunto íntimo. Los hijos son propiedad de las familias. Con mis hijos no te metas, dicen, o si tuviste hijos, hacete cargo. Es un asunto tan invisible que ni siquiera lo vemos cuando lo tenemos enfrente. Se habla mucho de los nini los jóvenes que no estudian ni trabajan. Hace ya seis años, desde Cipec, haciendo un trabajo en Provincia de Buenos Aires, descubrimos que en realidad tres de cada cuatro jóvenes que no están trabajando, estudiando, ni buscando trabajo, son chicas que tienen a cargo el cuidado de sus hermanos, sus abuelos o sus hijos. En definitiva, no existen los ninis. Existen mujeres cuidadoras. Las mujeres más pobres tienen la carga más grande, dedican ocho horas y media por día, un poco más que una jornada laboral normal, al cuidado. Tienen que dedicar tanto tiempo, porque en los contextos donde viven es muchísimo más difícil gestionar el cuidado. No hay cloacas, por ejemplo, entonces los chicos se enferman más y hay que llevarlos más al hospital. Si estas mujeres decidieran salir a trabajar de forma remunerada, los empleos que conseguirían pagan tan mal que ni siquiera les alcanzaría para reemplazar lo que ellas mismas hacen adentro de sus casas. Pierden plata saliendo a trabajar. Y además, se exponen a situaciones riesgosas. Ana, por ejemplo, es de Pampa de los Guanacos en Santiago del Estero. Ella trabajaba en la capital como empleada doméstica y había veces que no podía volver a su casa por semanas enteras ni ver a sus hijos. Ana estaba en la informalidad, lo cual es muy común. Todavía hoy, tres de cada cuatro personas que trabajan en el sector del empleo doméstico no están registradas. Yo la conocí por un proyecto y ella me contó que trabajó muchísimos años en la misma casa. Ella era como de la familia, comía con todos, la llevaban de vacaciones. Pero así como en esa casa a los hijos les pegaban a ella, también la llegaron a maltratar. Ana me dijo que ella no quiere nunca más dejar a sus hijos para ir a trabajar. ¿Por qué querría? No se trata solamente de la plata que podría ganar sino de todo lo que tiene para perder. Cuando la única opción es quedarse cuidando, es mucho más probable que esas familias, con suerte, tengan un único ingreso, que encima suele ser bastante más bajo. Y es así como esas familias, y en particular esas mujeres, están en una trampa en la que quedan atrapados también sus hijos y sus nietos. Yo veo esta situación parecida a una estafa piramidal. Todos ponemos, pero acá en vez de poner plata, lo que se pone es tiempo. Y esperamos que nos lleguen los beneficios. Pero todos nos vemos perjudicados de alguna forma. Las familias con más ingresos nos vemos perjudicadas porque terminamos siendo cómplices de algo de lo que nadie quiere ser parte. Se saca ventaja de la situación de vulnerabilidad en la que vive una parte importante de la sociedad. Es una trampa sistémica, la falta de oportunidades lleva a eso. Las mujeres con menos ingresos dan su tiempo a las familias de clases medias y altas, y es por eso que tanto varones como mujeres de esas familias podemos salir a trabajar. Pero a las mujeres más pobres nadie les da tiempo. Ellas también tienen que cuidar, no tienen los recursos y nadie cuida de ellas. Acá nadie gana, ¿eh? no es que hay un estafador detrás. Todos perdemos porque se amplifican la pobreza y la desigualdad. Esta situación, que parece un ciclo vicioso, así sin salida, en realidad, no tiene por qué ser así. Podemos romper esta trampa que deja a familias por generaciones en la pobreza. Y hay muchas cosas con las que empezar. Primero, reconocer el valor que tiene este trabajo que hacemos las mujeres. El cuidado está atravesado por el amor, y está lleno de gratificaciones. Pero no por eso deja de ser un trabajo. Tenemos que lograr que las mujeres que trabajan profesionalmente en el cuidado lo hagan en buenas condiciones que sea un trabajo digno, bien remunerado, formal, que le sirva hacerlo. Para eso es fundamental que esté mejor representado. ¿Nos imaginamos a una senadora que sea empleada doméstica? A las mujeres que cuidan a tiempo completo en sus propias casas. También hay que reconocerles ese trabajo. Por ejemplo, incluyendo en los cálculos de las jubilaciones los años dedicados a la crianza y el cuidado, formalmente, como se hace en España. ¿Qué pasaría si los varones toman una parte de este trabajo de cuidados, una parte mayor, ¿no? para que deje de ser una cosa predominantemente de mujeres? Personalmente, me asusta un poco cómo la gente asume que yo voy a saber qué hacer en dos meses cuando nazca mi primera hija, Maya, y nadie pretende lo mismo de mi marido. Quiero proponerles un ejercicio ahora a todos los que vinieron hoy. Quiero pedirles a los varones que vivan con una mujer, y puede ser cualquier mujer, ¿eh? puede ser su pareja, su madre, su hija, un amigo, una hermana, todos los varones que viven con una mujer, por favor, que separen. Bueno, varios. Bueno, ahora quiero pedirles a todos los que separaron, que son un montón, si ustedes no lavaron ropa en la última semana, y esto incluye usar el lavarropas, lavar a mano, llevar al rap si ustedes no cumplieron esta función, Siéntense. Bueno, Quedaron algunos, pocos, pero quedaron. Ahora quisiera pedirles a los que se sentaron, si ustedes estarían dispuestos a distribuir estas tareas de una forma más justa adentro de sus casas, por favor, que se vuelvan a parar. Bueno. Gracias, se pueden sentar todos. Un aplauso, por favor, a los que participaron. Fotos como esta todavía son raras, ¿no? O sea, hay avances, claramente. Muchos son más discursivos que reales. Esta foto formó parte de una muestra que montamos en la estación de trenes de Buenos Aires, en Retiro, para contribuir al cambio cultural que tanto se necesita porque ni los varones que quieren hacer más trabajo de cuidados y que saben lo que se pierden, ni la sociedad ni el mercado de trabajo se los termina de permitir. Hasta las leyes terminan diciendo que el cuidado es responsabilidad de mujeres. En Argentina, por ejemplo, la licencia por maternidad es de 90 días y la licencia por paternidad de dos días. Ya hay muchos países que salieron de esta situación. No es algo que pasa solamente en las series suecas en Netflix. Eh. Estoy hablando de Uruguay, Ecuador. En Argentina, con dos días de licencia por paternidad, les estamos diciendo a los varones que ellos tienen que cuidar a su trabajo. Les estamos diciendo a las mujeres que ellas tienen que cuidar a sus hijos. Y les estamos diciendo a las empresas que tienen que contratar varones. Como sociedad, nos pusimos de acuerdo en que la educación, la salud, las jubilaciones son cosas que queremos hacer entre todos. Por eso están garantizadas por el Estado. El cuidado es un pilar igual de importante, pero tenemos tan naturalizado que es un tema familiar, que las políticas públicas de cuidado parecen un lujo que no podemos darnos. Una mayor inversión en una infraestructura y en un sistema de cuidados podría ayudarnos a nivelar la cancha. Podríamos asegurar que todos los chicos y chicas tengan buenas oportunidades desde esos primeros momentos de vida que son tan esenciales. También podríamos mejorar las condiciones de las familias en pobreza si todos los adultos de esas familias pudiesen contar con ingresos propios. Pero, ¿de dónde saldrían esos trabajos? Con unos colegas demostramos que podrían generarse a partir de la misma inversión en cuidados. Por ejemplo, garantizar que dos tercios de los chicos que hoy tienen menos de cuatro años asista a algún espacio de crianza, enseñanza o cuidado, generaría casi 1.300.000 puestos de trabajo. Un poco más de un tercio de lo que se necesita para las oportunidades de los que hoy no tienen. Se necesitarían personas que trabajen en la construcción de estos espacios, que eduquen, que cuiden, que cocinen, que transporten los alimentos que se necesitan para cocinar, que los cultiven. El efecto es multiplicador. Estimamos que esto haría crecer a la economía en 5,3 puntos del PBI en un periodo de cuatro años. ¿Quién se hubiese imaginado ¿no? que los jardines de infantes tenían un impacto tan grande en nuestro desarrollo? Esta tensión entre el trabajo y el cuidado me está atravesando muy vividamente en los últimos meses. Pregunto a toda persona que se me acerca, y vos cómo te organizaste tratando de descifrar cómo se hace esto de tener hijos y seguir trabajando. Cuando yo nací, mi mamá también trabajaba todo el día, casi nazco en su estudio, y me cuidó mi abuela Clara, a mí me encantaba estar con ella. Yo sé que mi mamá se muere de ganas, ella está desesperada por el amor que tiene ya por esta futura nieta, pero sé que no la va a poder cuidar. Primero, porque sigue trabajando, y segundo, porque vive en Bariloche y yo vivo acá en Buenos Aires. Mi marido trabaja en un lugar con muy poca flexibilidad y tampoco es una opción. Por suerte, mi suegra se ofreció a cuidar la Maya y eso me deja tranquila, que mi casa no va a caer en ese apocalipsis doméstico. Pero de nuevo, es a costa del tiempo de otra mujer. Siempre es a costa del tiempo de otra mujer. Una mujer de otra generación o una mujer de otra clase social. Terminamos perpetuando la trampa. Yo quiero que rompamos la trampa invisible. Quiero que las mujeres seamos dueñas de nuestro tiempo. Quiero que todos los chicos y chicas tengan buenas oportunidades desde esos primeros momentos de vida. Y quiero que la pobreza deje de ser una condena por generaciones. Y sé que podemos hacerlo, porque está demostrado hace más de 50 años por pioneras de la economía feminista que las políticas públicas de cuidado reducen la pobreza y la desigualdad. Por eso quiero que haya más espacios de cuidado, más jardines de infantes, que las que cuidan lo hagan en buenas condiciones y que nos pongamos de acuerdo en que esto es algo que también tenemos que empujar entre todos. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en tedenespanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.